0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。那最近啊，这个变成是保工作了、哦、很多人呢开始担心啊，这个饭碗不保，然后尤其是美国科技啊，这个裁员风吹起来哦，亚马逊一宣布啊，这裁员一万八千人哦、啊，这个数字出来也是蛮震撼的、哦、不过、啊、我们可以看到这个数字啊，似乎没有办法显示啊，美国真的这个就业市场有问题啊哦，这个其实也是联总会的心头大患、哦、我们根据这个 Challenger。Great and Christmas 啊、哦，这家就业咨询公司的资料，他在1月5号公布的数据显示呢，是去年12月哈、哦，美国企业、啊、裁员人数啊是 43,651 人哦。美国这些公司很厉害哦，这个靠大数据啊，可以把人估计到这个这么准确的一个状况。好、哦，说年减呢四十三点趴，也就是说呢，不但裁员的这个比率没有下降，反而是减少，好、哦，就失业人反而是更少。好、哦，所以整体形势仍然在创造就业机会，而且劳动力上没有丝毫的降温的迹象。那数据显示，美国去年十二月裁文裁员人数，哈，呃，年增十二月是年增的这个呃百分之一百二十九点一啊，远低于前值是百分之四百一十六点五，所以月减达到百分之四三的一个幅度，哦，远不及前值的月呃月增。百分之一百二十七，全年的企业裁员人数是三十六万三千八百二十四人。这叫二零二一年呢，只有增长了十三趴，那因为呃整体基数不大，哦、所以增长十三趴，其实对于这个裁员人数整个增加的裁员人数来讲，其实规模也不多了、哦，那美国就业市场现在目前所面临的状况是劳餐率在下滑、哦，退出职场的人越来越多。那另外疫情也死掉很多人、哦、所以劳动力是很明显不足，再加上移民啊。川普上任之后啊，这个移民就减少很多、啊、不友善嘛，好、啊、对外国移入者不友善、啊、所以移民减少，好、啊、劳动力自然也就减少、啊、所以这整体美国就业市场现在目前面临缺工的问题仍然是严峻、啊、我们可以看到，呃、在一月五号公布出来的数据、呃，首请失业金的人数不降不增反、呃、降、啊、反而还降了这个两万多人、啊、降到呃三周来的低点哦、啊，三个月来的低点、啊、另外呢，我们看到。就是在呃小非农的部分哈 ，ADP 的部分呢，大幅的超出市场预期的 1.6 倍。好，市场原先预期呢 ADP 啊小非农是15万人呢、啊，结果公布出来的数字高达了这个呃二十三万人，显见美国劳动力市场仍然是非常的紧绷。好，就是、呃工作岗位还是非常的这个呃等于说缺人的一个状况。好 ，JOLTS 好，这个职务空缺数。哦，虽然说年月下滑，但是还有一千万人呢、啊。哦，那失业的人远远比不上哈、哦、这个缺职的员工数。哦、所以你说劳动力市场不降温，那通膨怎么下来？哦、所以今天晚上这个南方 payroll 哈非农业就业数据就关键了、哦、非农业就业数据，我现在看到市场预估是这样哈、哦，说呢十二月预期呢会新增二十万个工作机会，哦、工作岗位了、哦、叫十一月虽然说有略微降温、哦、但是还是在二十万之上、哦。但是呢。呃，即使略微降温，也不足以止阻止联准会哈、哦、继续积极的收缩货币哈、哦。呃，根据道琼的调查，经济学家预估十二月失业率好、哦、会持平在三点七，就失业率不会增加。好、哦，另外一个非常重要的数据，就今天晚上我觉得会关系到美股很重要一个数据，就是每小时的这个平均薪资啊、哦，到底它的出来的数据是如何呢？哦，这个月增率很关键哦，哦月增率。现市场预一般预估会从十一月的零点六帕放缓到零点四。哦，如果这个数据啊，哦不，呃，不是零点四，反而是超过零点六的话，我看美股今天晚上的考验很大。哦、嗯，所以这个今天晚上南方 p a y l o l l 公布出来之后呢，美股势必有大势必有大波动哈、哦，这也是值得注意的哈。哦好，那当然，今年一个很重要的问题就是说呢，联准会的货币政策哈，到底会怎么样去压抑股市哈，金融市场？因为去年已经压压的全球股市都大跌了，包括债市大跌嘛，所以我相信我们的观众朋友很关心这个问题了哈。另外呢，我们今天会从一张图看出为什么。华尔、呃、街的分析师、哦、大投行都预估今年年底哦，标准普尔五百指数大致上会收在三千九到四千点，也就是说，现在目前三千八，哈，也就是说，今年美股几乎不会涨，哈、哦，为什么？我们等一下从一张图来告诉各位。那首先，先来跟各位报告哈、哦，这个二零二二年跟二零二三年到底我个人看有什么不同啊、哦？我们可以看到，我们今天第一张的这个图卡哈。哦呃，二零二二年是全球资产泡沫爆裂嘛？好、哦，全世界的这个股市跟债市啊，总共增发的资金高达三十兆美金之多啊！好、哦，另外虚拟货币也增发了一点七兆。好、哦，这个所有的资产几乎都是市值大减损。那另外呢，货币紧缩啊，恶性的通货膨胀，还有供应链危机，再加上疫情、战争跟去全球化，好、哦，这个是二零二二年呢、哦、我看到的主轴啦。那至于2023年，各位看到我写出来都是打问号，也就是说，现在我们看到这些问题是我关心的哦、啊。今年整个宏观经济下面，我关心的一个重点，但是呢，我现在还不是给各位答案，我也不知道它到底会怎么发展。好，比如说第一个呢，呃，全球资产价格能不能修复啊？所以修复就涨上去了。哦，去年这个整个泡沫了蒸发了三十兆美金，这么大的一个资产蒸发，好，能不能今年做某种情况的修复呢？好，打个问号。第二个呢，战争下滑到衰退的程，呃，这个经济下滑到衰退的程度，哦、啊，经济势必要下滑的，哦、啊，那全世界现在目前看起来，呃，经济增长都是疲弱的，哈、啊，但会被下会被衰退，以及程度多少，打个问号，还有通膨下降的程度跟速度，哦、啊，这个也打个问号，哦、啊，一般来看，哈、啊，现在今年的通膨是会，呃，降温的，哈、啊，呃，比如说以核心 PCE 来讲，联总会给出的年底目标是 3.5 嘛，哦、啊，现在目前在五趴左右，哦、啊，是会。逐月降温，但是呢，这个下降的程度跟速度，哈、哦，是到底是怎么样的一个进展，哈、哦，也打个问号。还有会不会爆发这个战争，好、哦，新的战争，哈、哦，地缘政治风险，或者说呢，乌俄战争爆发更大的一个战事，啊、哦，还有呢，疫情，好、哦，新变种病毒对全世界的影响，哈、哦，也打个问号。那另外呢，当然还是有黑犀牛、灰犀牛跟黑天鹅嘛，这个我们同样再打个问号，啊、哦，那还有就是呃，联准会的利率高峰，啊、哦，跟维持多久？比如说呢，你看到昨天美股哈，呃，几个事件影响美股哈。第一个呢，就是呃，我们刚刚讲说这个非农业呃小非农啊 ，ADP 公布出来让美股下压。但是呢，谁救了美股呢？反倒是一个大老鹰布拉德啊，呃，他救了美股，因为他一出来讲话之后，美股往上拉。他说什么呢？他说现在目前联邦基金利率啊，啊，这个利率的水准已经接近限制性的水准了。哦，所谓限制性水准，就是他们要升息到那个高峰的一个位置。哦，换言之呢，呃，布拉德这么鹰派的人，现在都开始放歌派了，所以这个消息一出来，就美股往上拉。哦，但是呢，最终联准会的利率高峰到底是五帕，哦，还是四点七五，哦，还是呢这个四五点二五，还是五，还是五点五？哦，我现在也不敢讲得准。哦，以及呢，这个利率高峰要维持多久？我想呢，它都会关系到我们上面打的这些问号。哦，它都会有环环相扣。哦，总体经济的问题、哦、都是面面相扣、环环相扣的、哦、每一环每一环扣下去，它都会有一个连锁反应、正反面影响、哦、所以不容易评估、哦。不过我们先把重点告诉各位，要评估的一些更观看的一个方向。那另外咳咳，美股怎么看呢？我们最主要看标准普尔五百指数。标普去年啊，全年跌幅呢，呃，十九点九五帕，将近二十帕。去年收在三千八百三十九点，那、呃、最新一个交易日收在三千八百零三点、哦。所以叫。呃，去年底的收盘呢，就十二月三十号收盘呢，今年开年还是继续微幅下跌的一个状况。好、哦，那标普去年跌二十趴，明显是进入熊市了哈、哦。那大家可以看到哈、哦，我这个柱状图啊，啊、哦，现在目前列出来这个柱状图啊，是标准五百指数的年度的报酬。哦，这个年度报酬柱状图绿色往上是涨，哦，柱状图红色往下是跌。哦，各位可以看到它的时间非常久远，从一九三零年代美国经济大萧条开始。那我们都知道本，本是呃，这个一九一九四年到一九一八年是第一次世界大战。第一次世界大战爆发之后呢，经过十年的休养生息，全世界经济开始复原，大好。哦，美国呢就这个呃，在一九三零年前呢，其实经济非常好就是世界大战第一次结束了嘛，就往上走。哦，走到了这个一九三零年呢、啊，走不上去了，就爆发了所谓的泡沫，哈、哦，这个大萧条发生了。哈、哦，各位看到。呃，一九三零年，呃，那个时候哈、哦，经济大萧条，当时标普五百指数啊，哦，出现了它史上第一呃最长的一个连跌走势，总共连跌四年。哦，自此之后呢，标准普尔五百指数就没有再连跌过四年。你可以看到这张图上面，它有连跌，但是都没有出现过四年的一个下跌，连续了哈、哦，我讲是连续下年都没有出现过。哦，美股在一九三零年代哦，出现了一个连续四年的下跌。哦，那另外呢，呃，到了这个呃，一九三九年到一九四一年嘛，一九三九、一九四零、一九四一，他又出现了一次连续的三年的下跌啊、哦。那一九三九年到一九四一年为什么出现了连续四年下跌？因为第二次世界大战，好、哦，然后第二次世界大战哈、哦，呃，应该是一九三年、一九三九年到一九四五年，好、哦，出现了这个第二次世界大战之后呢，啊、哦，他又出现了一个连续三年的下跌。好，那之后呢就没有再出现过四年跟三年的下跌哦。然到这个一九七零年代，它出现过一次连续两年的下跌。哦。那为什么一九七零年代出现连续两次,次的下跌？那时候就是油价大涨，油价大涨的背景呢，就是呃这个呃中东战争。哦，中东战争之后呢，沙特阿拉伯对美国、加拿大这些支持以色列的国家实施石油禁运嘛。哦，当时油价从个位数一下涨到十五块一桶。哇，这个能源危机爆发了，好，美股出现连续两年的下跌，好，我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，那刚刚讲到说呢，这个美股到一九七零年代哈，出现过连三跌就一次，哈，连四跌就一次，好，连四跌就是呃经济大萧叫做 Great Depression， 然后就是一九三零年代，好，那次是连四跌，是美股历史上最长的连跌的年数。啊、哦，之后呢，就是呃，这个一九三九年到一九四一年，当时正好爆发第二次世界大战。哦，那第二次世界大战一九三九年到一九四五年嘛。哦，那这个世界大战一爆发，连跌三年。哦，之后呢，就是中东战争哦，就一九七零年代哦，当时爆发中东战争。哦，那一呃，沙特阿拉伯就对美国、加拿大这些西方国家是石油禁运。好、哦，石油禁运之后呢，造成油价。我记得那时候好像一桶六块吧，好涨到十五块美金哦，造成全球恐慌美国民众那时候是大排长龙在加油站哦前面加油好像还要配几哦。呃，这个造成了美股连两跌哦。之后呢，美股就没有再出现过哈这个连二跌或者是说连三跌的情况。你看到它有各年单年的跌跌跌下跌，但都没有连跌，直到两千年科技泡沫，哎，标准普尔五百指数又出现了一次连三跌哦。此后呢？就没有再连跌过第二年喽、哦，所以各位可以看到，如果我们就这个呃非常长线的哈，将近百年来美股的历史的一个走势哈，这个柱状图所表现出来的一个状况，我们做两个结论哈。第一个结论呢，就是牛长熊短，好，也就是说，你可以看到那个柱状图绿色哈，就一连串呃这个鬼霸掌好，叫一连串串下去，就是只要是多头市场，就是一直涨，一直涨，一直涨，哦，连续的好多年的一个上涨。尤其是一九八零年代到现在，股票市场进入到一个 Golden Age、Golden Era。你可以看到一九八零年代以来，这个绿绿色的柱状图真的是密密麻麻啊，这个红色的柱状图往下跌的，甚至是少之又少了哦，而且幅度都不成正比了哦。显见什么？股市在一九八零年代到现在哈，二四十年的时间，真的是就巴菲特这个黄金周期哦。为什么会有老巴？<笑>他也真的生逢其时了，对不对？这遇到这个股市这么好的一个。黄金年代，那一九八零年前就没那么好。你可以看到一九八零年前下跌的年数跟幅度就大了，哦，相对多头的时间还是多，幅度也比较大，但是下跌就比这个，呃，一九八零年代到现在哈，这个呃，等于说这个多很多哈，就一九七零年以前了哈。你可以看到我们这个分界线大概就在一九七零这个时间点上面，哦，出现了这样的一个状况。哦，那一九八零年以后，尤其是两千年之后哈，就是成长股的天下了，对不对？最近十年。哦，全部都是成长股的天下。哦，就是说这个股市啊，有它一个周期循环的一个味道。好、哦，那所以我们这样做的第二个定义是什么呢？除了牛长熊短以外，哈、哦，第二个定义就是美股啊。如果以标准普尔五百指数来看的话，很少出现连跌的啦。哦，尤其是1980年代之后，很少出现连跌。1980年代之之后，只有一次出现连三跌，就是科技泡沫。哦，那个连续三年，而且一年跌比一年多。哦，你可以看到。科技泡沫那三年的下跌是第三年跌幅是最大的哦哦哦，所以这个二零零三年那天那年的跌幅是对啊，两两千年开始跌嘛，两千年、两千零一、两千零三年哈，连续跌了三年。那至于说两千零八年跌幅非常大，你可以看到那根柱状图非常长的往下哈，零、哦、八年次贷风暴，但它只有跌一年。你会说为什么它没有跌第二年？因为当年就实施了这个宽松的所谓 QE 啊、哦，呃，就把股市拉上去，所以它是一个 V 转哦，它并没有做底。哦，那两千年的时候，科技泡沫它是做了一个大底，好三年的大底之后再往上走，零八年时候直接 V 转，就是货币政策。好，那至于说二零二二年呢，去跌了十九趴，其实，在美股的历史上来看哦，二零二二年跌十九趴，将近二十趴，也算是很大的跌幅了。你可以看到这个柱状图也往下这根柱状图也不算短了，对不对？你可以看到整个这个将近百年来哦，这个二十趴当年的跌幅记录也不常见了哈。好，所以。连续跌第二年，也就是今年美股再继续跌的几率，讲实在，从过去百年的历史来看，几率不大。哈哈我先跟各位讲，为什么一张图看，呃、今年美股、哦、但是呢，你说它会不会大涨、哦？今年就要反弹上去大涨，我觉得几率也不大。哦、我等下会再给各位看其他数据跟图表，你就知道。你可以看到，就是说呢，在这个从一九五七年以来啊、哦，这个涨跌幅，我今天也把它秀给各位看了。我们刚看柱状图是没有看到那个幅度哈，我们只能大致看一下，就是它的一个呃，它在它在一个涨幅、跌幅的大致上看一下。但是我们这边有实际年度的哈，从一九五七年来，我每一年的这个涨跌幅的一个情况，好，呃，有把它秀出来。那我们可以看到，在一九七三跟一九七四，我们不是讲连跌两年吗？那时候就是这个第一次石油危机嘛，哦，那个。呃，一九七三年当年标普是跌17趴哦，十7 4四、哦、那七四年是跌 29.7 将近三成哦。所以第二年跌的比第一年多、哦。那另外我们再来看这这个2000年那一次哈、哦，呃， 0 0年跌十趴，好、哦，两0零一年跌13趴，两0零二年跌23趴，有没有？它这出现连续三年更大的跌幅。所以，我们这边再做一个简单结论，也就是说，美股如果一旦出现连续两年或三年的下跌的话，第二年的跌幅会超过第一年哦，这就比较不妙了，对不对？如果说今年美股再继续跌的话，去年已经跌十九趴了，今年要超过十九趴，跌到两成以上，哇，那就跌死人呐、啊！那台股真的是要可能要破底了哈、哦，就一二六二九，搞不好一万一都不见得能保哦哦，所以这如就大家阿弥陀佛，今年美股不要再跌第二年，如果再跌第二年，那真的就不妙了，好、哦，因为过去这么长的历史来看的话，它只要跌第二年，它跌幅会比第一年更大，哦，就不妙，好、哦。那但是呢，我们从另外一个角度来看，这张图也很有意思哈、啊。这个美股连涨会连涨，但跌不利连跌了。我先做一个标题式的说明。那这张图到底怎么看哈、啊，各位可以看到密密麻麻的这个呃数字哦，都前面是年份，后面呢是它的涨跌的情况。那我们用颜色标出来，绿色是上涨的年度，好，那红色呢是下跌的年度。那这个绿色呢，越往右走，右边走，哦，就是它的涨幅是越大的，年度涨幅、单年涨幅是越大；越往左边走的红色呢，这个年度跌幅是越大的，哦，所以你可以看到，从这个1930年代以来，哈、哦，美股，呃， 1928年到2022年，这个是快百年的一个时间了，哈、哦。那美股呢，这个绿色的区块是远远大于这个红色的区块。换言之，又回到我们刚刚的结论，就是牛市。哦，为什么股票一定要做多？因为牛市你可以看到它的这个时间相对几率高很多哦，那熊市相对短很多，而且呢，相对的跌幅哦，我们都是从负四十趴到正四十趴的一个涨跌幅度来看的话，那这个呃涨的一个凶狠度也比这个跌的凶狠度来的高哦，所以为什么股市我都在常讲不要放空了哈、哦，我们就是做多就对了，你期货去做避险做放空都 OK， 但股票基本上。我是觉得长线来讲是做多是为主了哈，啊，这个就是过去股市的一个定律哈、啊。那另外我们来看到就是说呢，我这边下面呢哈、啊、是用中位数的统计值，好、啊，所谓中位数是什么？中位数就是呃，如果我们十等份的话，就在最中间。好、啊，那我们一般在统计上面，我们会用平均数或者中位数。哦、啊，什么东西用平均数客观呢？比如说平均寿命，好、啊，平均身高，哦、啊，男女出生的比率，好、啊，这种用平均数。哦，客观哦，或者说呢，它具有代表性。为什么？因为它的变异不大嘛。哦，有人这个呃，大多数人可能都活到八十岁到九十岁。哦，你说呢？这个早夭的哈、哦，或者说呢，活到一百多岁死的人都不多嘛。哦，就是说寿命的这样子，就因为平均寿命是很这个值得参考的哈。哦那身高也是一样，你说啊，像姚明这样两百多公分的人很少嘛，但是矮到像侏儒的也不多嘛，好、哦，所以大部分人身高在坐落在一定空间里面，所以平均身高也是客观的了哈。但是股市这个东西不一定哦，你说用平均数不一定，为什么？因为股票东西很变异嘛，有的股票一年可以涨两倍，有但有的股票一年会腰斩嘛，哦，或者说单年大涨四十趴，单年大跌四十趴，这种变异数很多，而且。样本数不大的情况之下，你最好是用中位数。好、哦，所以我们这边取中位数报酬，好、哦，就比较客观一点，好、哦，呃，不会变，不会受到变异的影响，把那个平均值给拉偏了。好、哦，所以这张图它下面这个柱状图呢，是叫做中位数报酬。哦，那这个中位数报酬是什么样报酬呢？是隔年的报酬。也就是说呢，前一年标准普外五百指数出现大涨或大跌，或者说不涨不跌，或者说它前一年的报酬率是什么样的状况之下？哦，隔一年它会出现什么样的一个中位数报酬？那我们就来看啊、哦，你可以看到哈、哦，美股啊大跌啊，一一九三一年那一年跌四十七趴啊，它隔年继续跌十四点八趴，好、哦，中位数报了十四点八趴。那一九三七年呢，那年跌三十八趴，两千零八年那一年跌三十八趴，都是跌上将近四成哦，隔年大涨哦，涨二十四趴哦，哦，那。呃，一九七四年跌二十九趴，一九三零年跌二十八趴，两千零二年跌二十三趴，也就是说超过两成到三成之间的一个跌幅，隔一年也是大涨二十六趴。好、哦，那至于说我们用这个呃十趴到二十趴的一个跌幅呢，有很多年份了、哦、哈，像今像去年两千零二年跌十九点四趴，一九四一年跌十七点八趴，一九七三年跌十七点三趴，一九四零年跌十五趴，这我就不用全部念完了、哦。啊，这个区坐落这个柱状图的这个区块里面呢，隔年的报酬是零，哇，麻烦了啊、哦！真的是，如果照历史经验来看的话，今年美股就是零报酬了啊、哦！如果这个统计值历史经验是准的，我跟各位报告啊、哦，今年美股呢有两种情况：如果继续跌，第二年的话，就是跌幅可能会比去年更大；如果说它不跌，大概也涨不动，因为隔年的报酬坐落在这个区块负十趴到负二十趴之间的这样的一个前一年的报酬率的话，过去的经验值，它中位数报酬是零 （zero）， 就全年不会涨，也不会跌。哦，从年初到年底的一个状况。